en el mundo entero se celebra la Navidad. ¿Y la Navidad qué es? Es Jesús. Bueno, por eso les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y ahora vamos a compartir este tema. Vamos, vamos a estar en el capítulo número 1 y en el verso 31. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas que describe muy bien esta, esta parte del nacimiento de Jesús. En el versículo 31 hasta el versículo 33. Y recuerden que estamos en los milagros de Jesús, en la serie de los milagros de Jesús. Y hoy vamos a seguir con esta serie. En especial vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús no es otra cosa que, que un milagro de Dios. Así que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 31 al 33 dice de esta manera. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Quieren leer conmigo el verso 31? Vamos a leerlo con fuerza, dice la Biblia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo navideño. Gracias por esta oportunidad que nos das de celebrarte. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los milagros. Gracias por tu iglesia que está reunida esta tarde aquí para escuchar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos que tu santo espíritu conduzca ahora este tiempo de la palabra, de la predicación, y que Dios del cielo vayamos con un buen mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Bien, el, el mensaje se titula así, los milagros de Jesús. Continuamos, como le decía, y no hay mayor milagro que el milagro del nacimiento de Jesucristo. Hemos hablado de otros milagros extraordinarios. La resurrección de Jesús, aunque no hemos llegado hasta allá. Hemos hablado de los grandes milagros que hace Dios en este tiempo. Y, y dijimos que uno de los grandes milagros que Dios hace en este tiempo es la salvación de las almas. Así que, ¿cuántos milagros habrán aquí en esta tarde? Unos cuantos. Ese es el mayor milagro que el Señor está haciendo. Amén de que Dios hace otros milagros. Cosas grandes, extraordinarias y cosas maravillosas. Pero hermano, hoy exaltemos al Señor, a Dios porque nos ha permitido el milagro del nacimiento de Jesucristo. Dios hecho hombre. ¿Se imagina eso? Dios encarnado. Y una de las cosas más extraordinarias del de milagro del nacimiento de Jesús es que esto ya estaba previsto por Dios. También fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido, por supuesto, acá en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento del tiempo, como dice la Biblia, y un propósito fundamental, porque estamos viendo que los milagros de Jesús tienen un propósito. Los milagros de Jesús no eran para satisfacer la curiosidad de las personas. Cada milagro que Dios hace tiene un propósito. Y el milagro del nacimiento de Jesús también lo tuvo. Y fue la salvación de, de las almas. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando, cuando fue el tiempo en que Dios así lo determinó. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Qué extraordinario este pasaje. Dice que llegado el tiempo... Dios envió a Jesucristo para que nos redimiese. 
y ahora nos ha dado de su santo espíritu que está en nosotros. Y ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Eso lleva a un amén bien fuerte, hermano. Somos herederos de Dios. Ahora veamos algunas cosas sorprendentes sobre el nacimiento de Jesús. Y vamos a enfocarnos primeramente en el nacimiento virginal. Porque este, este es un tema muy importante y está enfocado acerca del milagro del nacimiento de Jesús. A través de la historia muchas personas han dudado acerca del nacimiento de Jesús. Les traigo algunos grupos y los voy a mencionar porque es muy importante. En los años 250 había un grupo que era el grupo de arrianismo, se llamaba así. Y ellos decían que Jesús fue creación de Dios, que no siempre existió. ¿Qué creen eso? ¿Qué creen de eso? ¿Es Jesús eterno? Bueno, ellos decían que Jesús fue creado en un momento de la historia por Dios. Había otro grupo que eran los evionistas, era, un, era una, una secta judía de los primeros tiempos, y ellos decían que Jesús era hijo biológico de José, pero como era un hombre justo, entonces Dios lo escogió como profeta y lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Qué creen de eso? Bueno, había otro grupo que eran los gnósticos, y los gnósticos eran como medio filósofos, hoy en día también los hay. Y ellos decían que la divinidad no podía estar junto con la humanidad. Así que Jesús solo parecía ser humano. ¿Se imaginan eso? Que no era, no era físico, sino que era solo parecía ser humano. Es como tú ver la imagen de alguien. Bueno, ¿por qué es importante mencionar estos, estos grupos? Porque si usted rechaza el nacimiento virginal de Jesucristo, está rechazando la naturaleza de Jesús. Está diciendo básicamente que Jesús no es Dios. Porque si Jesús fue hijo de José y de María, entonces estamos diciendo que Jesús fue un hombre. Y pudo haber sido un profeta, un buen profeta, un buen maestro, una persona que, que pasó por la historia, vivió y murió y se acabó. Pero si encontramos en la Escritura y vemos y analizamos y recibimos por fe el milagro del nacimiento virginal de Jesús, podemos saber que en Jesús se rompen todos los estereotipos. ¿Ha, ha conocido a alguien más eh, a través de la historia que sea hombre y que sea Dios? Creo que a nadie, ¿verdad? me refiero en la historia, en la literatura que usted ha investigado. Entonces, defendamos esto y miremos eh, la belleza, eh, lo extraordinario, el misterio revelado a través del nacimiento de Jesús. Eh, en primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2 al 3, dice esto. Eh, en esto conoced del Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si quieres conocer, si alguien anda por ahí correcto, y si de verdad está hablando el Espíritu de Dios a través de él, dice, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no, no es de Dios. Entonces lo que estamos diciendo es que la Biblia dice que Dios se ha encarnado, Dios se ha humanado, Dios entre nosotros. Emanuel, ¿qué significa? Dios entre nosotros. Dígame si no es algo maravilloso. Dios entre nosotros, los seres humanos. Entonces, veamos por qué es importante este nacimiento de, virginal de Jesús. Bueno, una de las razones es porque eh, si Jesús nacía a través de este, de este método, ¿no? El nacimiento virginal, a través de una mujer, se cumpliría la profecía del Antiguo Testamento, una profecía muy velada por el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto identificaría a Jesús como el Mesías. Oh, nació... Eh, el Mesías nació de quién? De una mujer, de una mujer virgen, de una mujer que no había, se nos había casado. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, dice esta profecía en particular que una virgen quedaría encinta. Por lo tanto, esta es una señal que estaba esperando el pueblo de Israel. Si Jesús nació a través de una mujer virgen y, 
y como la profecía así lo estaba indicando, entonces esto validaba, validaba a Jesús como Mesías. Ahora, miremos lo que nos enseña Lucas. Lucas era, era médico, entonces un médico sabe cómo se forman los bebés, ¿no? Entonces, si un médico acepta el hecho de que de cómo nació Jesús sin intervención de un hombre, ¿cómo fue concebido Jesús en el vientre de una mujer? Sin la intervención de un hombre, estamos viendo que este médico estaba validando una obra que era un milagro. Recuerden que es un milagro. Bueno, muchos conceptos de milagro. Un milagro es una intervención de Dios y que no podemos explicar. Humanamente no podemos explicar. Eh, Lucas fue un excelente investigador también. Todo lo que Lucas escribió fue basado en el testimonio de personas que fueron testigos oculares de lo sucedido. Vamos rápidamente al capítulo 1 de Lucas. Allí nada más es pasar la página. Y miren lo que dice Lucas. Dice, eh, capítulo 1, verso 1, adelante, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron, ¿con qué?, entonces fueron testigos oculares. Dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, estamos mirando el testimonio de un hombre que era médico en su tiempo, eh, un excelente investigador. Y dice Lucas, que el ángel Gabriel se le apareció a María, y en el versículo 26 ya a partir de ahí comienza a narrar cómo el ángel se le aparece y le dice, María, tú quedarás embarazada, y entonces ya desde un principio estamos, estamos viendo algo que es sobrenatural. Qué impresión para María, que se aparezca este ángel y le diga, María, tú quedarás embarazada. María, ¿qué le respondió? ¿Cómo será esto? Supongo que María asustada, impresionada, diría, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco, varón. María estaba en un proceso de noviazgo, esperando a casarse con José, y yo voy a quedar embarazada, ¿cómo será esto? Y miren lo que le dice eh, el ángel Gabriel, vamos al versículo 35 del capítulo 1, capítulo 1, versículo 35 de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Espíritu. No, ¿qué dijo Lucas? Pero ¿y quién vino sobre María? Entonces fue hijo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, ¿hijo de qué? De Dios. Fíjense qué cosa tan extraordinaria encontramos en la palabra. El ángel le dijo, mira, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y tú vas a concebir, es decir, eso que se va a poner ahí en tu vientre no va a ser por intervención de hombre, será por intervención divina. Eso es algo extraordinario. Entonces, esto es algo que humanamente es como imposible. Estamos hablando de un milagro. No es posible que una mujer pueda quedar embarazada si no es por la intervención de un hombre, a través de relaciones sexuales. Entonces, estamos hablando acá que lo que está ocurriendo, lo que iba a ocurrir, es un milagro. El Espíritu Santo vendría sobre María y ahí ocurriría el momento de la concepción. Diga conmigo, milagro. Ahora, ¿qué momento tan difícil para María? Quedar embarazada eh, y cómo quedaría ella delante de todas las personas, la familia de ella y José que se iba a casar con ella. Y José, como era un hombre justo, dijo, yo no la voy a infamar, me voy a ir secretamente, vamos a dejar esto tranquilo. Y entonces el ángel también se le apareció 
a José y, le, y lo animó, le dijo, cásate con ella. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado es de quién? Del Espíritu Santo. Aquí no hay intervención de hombres, aquí no ha pasado otra cosa, sino que el Espíritu de Dios ha venido sobre ella y, y ella ha quedado embarazada. Qué cosa tan extraordinaria. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20, dice así, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También dice en Mateo 1, 18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, estos pasajes de Mateo y Lucas nos enseñan claramente que ahí no hubo intervención de hombres, sino que fue una obra únicamente del Espíritu de Dios. Entonces, estuvo involucrado la parte espiritual con la parte física, la parte espiritual del Espíritu Santo y la parte física ¿quién? estamos hablando de María, por supuesto que María no podía fecundarse por sí misma, el milagro ¿quién lo hizo? Dios el milagro lo hizo realmente Dios y estamos hablando de la encarnación de Dios Dios hecho hombre, ¿y qué dijo, qué dijo María? María dijo yo solamente soy un recipiente, yo solamente soy la sierva del Señor yo no tengo nada que ver en esto esto es algo que viene de quién, de Dios. Él lo ha querido hacer. ¿Y qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tus palabras. Hay un canto grandioso que se llama el Magnífica de María que viene ahí a continuación. El Magnífica significa, es como engrandecer, engrandece mi alma al Señor. Se imagina la posición de María, el sentir de María, he sido escogida por Dios para algo, para algo tan, tan extraordinario. Miren el milagro, miren el milagro. Y es que la Biblia nos enseña que Jesús era hombre, pero también era Dios. Las Escrituras señalan a Jesús totalmente humano. Y es que el cuerpo físico vendría ¿por quién? Por María. Y la parte divina ¿por quién? Por Dios. Porque fue concebido, como dice la Escritura, por el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que Jesús era hombre porque nació de María y era Dios. Porque nació del Espíritu Santo y era un hombre sin pecado. ¿Qué dice la Biblia en 1 Timoteo 3.16? Dice la palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo, misterio de la piedad. Ahora se le va a revelar a través de la Escritura cuál es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice la palabra de Dios. Básicamente esto es Emanuel, Dios con nosotros. El Señor nos ha querido revelar, nos ha mostrado su amor y dice, este es el misterio de la piedad. Dios habitó entre nosotros y dice, fue justificado y recibido al final, recibido en gloria. Así que Jesús nació, pero no nació en pecado. Él no tuvo una naturaleza de pecado. Hebreos 7.26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso lleva un amén bien grande, porque Jesús, hermano, nació sin pecado. La naturaleza pecaminosa es pasada a los hombres a través del hombre. Es decir, el hombre, el hombre pasa esa naturaleza pecaminosa a la mujer y así cada hombre, cada vez que tiene una relación íntima con una mujer va pasando. No es que la mujer no sea pecadora. Pero es que para que existiera mujer, tuvo que haber una relación íntima también, ¿con quién? De una mujer con un hombre. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de, con respecto a eso? Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, 
que se dice la Biblia, entró por quién, por Adán, por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, hace la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, entonces hay una cadena, hay una cadena, hay una cadena, cada hombre cuando se une a una mujer y tiene un hijo, nace en qué, nace afectado también por el pecado, y ese hijo cuando se casa con una mujer y tiene relaciones íntimas y tiene un hijo también, nace afectado por el pecado. Bueno, el nacimiento virginal de Jesús evitó la transición de la naturaleza pecaminosa, porque ahí ningún hombre pudo depositar una semilla de pecado. ¿Quién fue, quién fue el que hizo la concepción? Fue Dios. Por lo tanto, Jesús es que es Dios. Es sin pecado, hermano. Cuando meditamos en estas cosas podemos decir, Señor, esto se va más allá de lo que la mente del hombre puede imaginar, puede pensar, puede entender. ¿Cuál fue el propósito de este milagro? Porque estamos viendo los milagros de Jesús, pero también estamos viendo los propósitos de los milagros. Bueno, únicamente Jesús, como Dios, podía hacer el sacrificio perfecto por el pecado, por lo cual fue concebido por el Espíritu Santo. Se necesitaba el Cordero perfecto. Recuerden que él era, cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era como el Cordero del Antiguo Testamento, que aunque no podía tener defecto, era, era algo allí temporal. Este satisfizo todas las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque este cordero era perfecto, era sin pecado. Cumplió toda la ley, todas las demandas de Dios. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Jesús le permitió, por supuesto, ser lo que él era. Dios, pero también perfecto para ir a dónde? A la cruz y morir por cada uno de nosotros. Eso también lleva un gran amén. Jesús murió por nosotros. El nacimiento virginal también refuerza la verdad del Nuevo Testamento que nos enseña que somos salvos por gracia. El hombre ahí no ha puesto absolutamente nada. Esto fue idea de Dios. Dios ha querido salvarnos. Y esto fue obra totalmente de Dios. María fue una gran mujer, pero ella fue lo que ella dijo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, miremos lo, lo impresionante de, de lo milagroso de esto a través también de las profecías. Muchas profecías hablaron de Jesús, todas se cumplieron. La primera profecía que conocemos está en Génesis capítulo 3, versículo 15, conocida también como el protoevangelio o el primer evangelio mesiánico. El hombre peca, el hombre cae, entra el pecado al mundo, por el pecado entra la muerte. Así que viene maldición también sobre la tierra, pero aquí viene la promesa de Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole al diablo. Dice, entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, está hablando ya de que a través de una mujer iba a nacer el Salvador. Dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se cumplió la profecía. Estamos viendo que Jesús nació de, de una mujer. Otra profecía está en Isaías capítulo 7, versículo 14, que anunciaba que Jesús nacería de una virgen. Dice Isaías 7.14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está hablando acá de una señal. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba mirando y esperando una señal. ¿Cuál era la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Esto se cumple y vamos a ver dónde se cumple. Los que están tomando nota, Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, todo esto aconteció. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no? Incluso se cumplió la profecía que hablaba del lugar de nacimiento. ¿Dónde nacería Jesús? 
en Belén. ¿Podría salir algo bueno de Belén? Belén era una pequeña aldea a unos pocos kilómetros de Jerusalén, la parte sur. De ahí no salía nada bueno. Así se decía entre los profetas. ¿Puede salir algo bueno de, de Belén? Bueno, imagínense que Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 2, él dijo, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque era un pequeño pueblo. Dice, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Por qué no saldría de Jerusalén? Si Jerusalén era la capital. Dice, ¿va a salir de dónde? Del pueblo allí, más despreciado, del pequeñito lugar. Como, como siempre hablamos, ¿por qué Jesús no entró un buen caballo a Jerusalén y entró un burro? Eh, entonces dice, este me, eh, el que va a ser Señor, el que va a ser Señor de Israel, van a ser allá en aquel pequeño pueblo. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando ya desde la eternidad. Está hablando de la eternidad de Jesús. ¿Y cuál fue el cumplimiento? En Mateo capítulo 2, versículo 1, dice, Cuando Jesús nació en Belén, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente eh, a Jerusalén unos magos. Entonces se cumplió. ¿Jesús nació dónde? Nació en Belén. Contra, contra toda probabilidad, porque él no debía haber nacido en Belén. Pero algo ocurrió para que naciera en Belén. Y así podríamos hablar de más de 300 profecías cumplidas en la, en la persona de Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando vemos las profecías cumplidas, esto también evidencia que la palabra es inspirada por Dios. Pero también valida a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, como el Cristo también. Estas profecías hablan del lugar de su nacimiento, hablan de su ministerio, hablan de su muerte, hablan de su resurrección. Es imposible tanta coincidencia. Si no, es, si, si no lo vemos desde el punto de vista de la obra de Dios, la mano de Dios, el milagro de Dios. Ahora diga conmigo, un milagro del Señor. Gloria a Dios. Veamos otras cosas importantes. Y veamos la providencia de Dios en el nacimiento de Jesús. Miren qué interesante, la soberanía de Dios al llevar a José y a María a Belén. Porque ya vimos que Jesús tenía que nacer, ¿dónde? En Belén. Bueno, miren lo que dice Lucas capítulo 2. ¿Quieren buscarlo? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese que un censo de población. ¿Sería casualidad? ¿Quién estaba organizando todo esto? Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer ¿a dónde? En Belén. Entonces, de pronto esta orden, y, y esta orden viene de arriba, de Augusto César, un censo de población. Vamos a censar a la gente. Y dice, versículo 2, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para empadronar, para ser empadronados. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, fíjense, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama como... ¡Wow! Se está cumpliendo la palabra. Porque por cuanto era de la casa y la familia de David. Si se dan cuenta, la genealogía de Jesús por María viene la línea de David, pero también por José viene la línea de David, aunque José no fue su padre biológico. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. En el mesón. No había manera de nacer más humilde que esta manera. En Belén, 
supongo ellos viajando, María embarazada casi a punto de dar a luz desde, desde Galilea hasta Belén, hermano, un viaje larguísimo. Y cuando lleguen allí ya no hay lugar para ellos en el, mes, en el mesón. Vemos también la providencia de Dios en el nacimiento de, de Jesús, en milagro grande que se manifestó al traer Dios a los magos a Belén. Y esto es un pasaje, esto es una parte del nacimiento de Jesús un poco interesante. Vinieron magos, vinieron eh, gente estudiosa de las estrellas y demás, vinieron a Belén porque ellos estaban siguiendo una estrella. Y ellos decían que era el cumplimiento de las profecías que eh, iban a ser el rey de Israel. Vamos a Mateo capítulo 2. Y perdonen que los haga moverse ahí de Lucas. Mateo capítulo número 2. Para encontrar este pasaje. No sabemos mucho sobre estos reyes magos. Quizás eran astrólogos. Se ha hablado mucho sobre quiénes eran ellos. Algunos dicen que eran tres, pero la Biblia no nos dice que eran tres. Tampoco conocemos sus nombres, no sabemos cuántos eran. Si sí venían desde, desde el oriente. Eh, algunos creen que eran algunos judíos que se habían quedado allá en la deportación, que conocían las escrituras, que eran estudiosos o que de alguna manera le llegó a ellos las, las escrituras del Antiguo Testamento, y ellos observaban, como eran estudiosos, observaban las profecías. No sabemos de eso, no vamos a hablar sobre lo que no sabemos. Algunos creen que ellos observaban, el pasaje que ellos observaban, seguramente era el número 24, 17, que dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, dice, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Algunos lo asocian con ese versículo, con esa profecía. Miren lo que dice eh, Lucas, Mateos 2, dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto en el oriente, y venimos a qué. Bien, algunos han visto en la visita de estos magos una anticipación de cómo el evangelio iba a llegar a, a todas las naciones, y cómo de todas las naciones también vendrían a los pies de Jesús. Como quiera que sea, la estrella también, la estrella fue un milagro de Dios. Porque fue una estrella que, que se podía seguir. Algunas personas han hablado de la estrella con un meteorito que pasó y demás. Pero fíjense que la estrella se podía seguir. Y la estrella hizo algo impre, impresionante. La estrella se detuvo, ¿dónde? Justo sobre, sobre la casa donde estaba Jesús. Vamos a leer rápido allá en el versículo 9, capítulo 2 de Mateo. Mateo 2.9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Y fue un momento tan extraordinario. Entonces, hermano, hasta, hasta la estrella, ¿qué cosa fue? Un milagro de Dios. Un milagro del Señor. Podríamos hablar de los pastores. ¿Qué hacían los pastores? Estaban en el campo. ¿Y qué se le apareció? También un ángel, dándole las nuevas. Y de pronto ellos pudieron ver, se abrieron sus ojos para ver esa dimensión que nosotros no podemos ver. Donde un día estaremos y veremos a Dios cara a cara y cuando los pastores vieron a 
una multitud de ángeles que estaban adorando a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Qué cosa tan extraordinaria. Dice que los pastores se fueron, vieron a Jesús y regresaron glorificando y adorando a Dios. Estamos viendo que el nacimiento de Jesús envuelve, todo fue una obra de qué, de milagros. Todo fue milagros tras milagros y todo esto tenía un propósito. Fíjense también cómo Dios protegió a Jesús en su infancia. Mateo capítulo 2, versículo 13. Vamos a, ter, vamos a leer allí, Mateo 2, 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, cuando se fueron lo, lo, los magos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Está citando acá una profecía de Oseas. Cualquiera que lea en Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando dice, cuando Israel era muchacho, yo, yo lo llamé y de Egipto lo llamé, llamé a mi hijo, la mayoría de nosotros pensaría, bueno, esto fue cuando Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto y los trajo de Egipto. Pero fíjense cómo aquí dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta aquí, eh, está hablando de acerca de Jesús. Para que veamos que en la profecía bíblica encontramos cosas a veces que son que van más allá de lo que nosotros podemos entender hasta teológicamente con nuestro razonamiento. Dios protegió a Jesús de que, de que fuera asesinado. Podríamos hablar de, de personajes en el nacimiento de Jesús. Cuando nació su hijo había muchas personas involucradas. ¿Quiénes estaban involucrados cuando nació su hijo? Sus hijos. Sus abuelos, los tíos, los primos. Y mucha gente, ¿verdad? Todo el mundo esperando el nacimiento. Pero miren cuánta gente, hasta personas desconocidas. Podríamos hablar de un posible mesonero, ¿no? Cuando José y María llegaron al mesón, ¿qué le dijeron? No hay lugar para ustedes. Podríamos compararlo con las personas hoy en día que uno le dice, Jesús nació en la Navidad, Él es el único que te puede salvar. ¿Y qué le dice? Y muchas personas que te dicen, no hay lugar para Jesús, ¿dónde? En mi corazón. Pero hasta un mesonero por allá se enteró de que, seguramente de que iban a ser. Los ángeles, hermano, los ángeles estaban allí, estaban cantando, adorando a Dios. Los pastores en el campo, que no conocían ni, ni a María ni a José, ellos se enteraron y fueron allí y adoraron. Y también estaba María, que dice la Biblia que ella meditaba, todas estas cosas las meditaba en su corazón. Eran cosas muy grandes, maravillosas para esta mujer. Ella diría, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando conmigo? ¿Qué será? ¿Qué va a pasar de ahora en lo adelante? También tenemos a José. Mira, cuando miramos de José, este gran hombre, el esposo de María, podríamos compararlo, podríamos compararlo sin espiritualizar demasiado la Biblia con los nuevos convertidos. ¿Cómo son los nuevos convertidos? Están llenos de gozo, de ese primer amor. Y entonces José supongo que estaría sorprendido. Es ese creyente obediente. Ese creyente que primero no quería saber nada porque dijo, María embarazada. Y cuando recibió de verdad el anuncio del Señor, él obedeció en todo. Le dijo el ángel, cásate con María. ¿Y qué fue lo que hizo José? Se casó con María. ¿Y qué le dijo el ángel después a José? Sal de aquí y llévate al niño a dónde? A Egipto. ¿Y qué hacía José? Sí, señor. Todo lo que tú digas. Lo podríamos comparar con esos nuevos creyentes que están 
en el gozo del Señor y con los creyentes que llevan más años también, que son fieles y obedientes al Señor. Estaba Herodes, aquellos que no quieren saber de Dios y que quieren acabar con la obra de Dios. Estaban los magos, gente que vienen de todas partes a adorar al Señor. Todo esto envuelve una obra milagrosa. ¿Cuál fue el propósito del milagro, del nacimiento de Jesús? Digan conmigo, Emanuel, Dios con nosotros. Dios se encarnó, Dios estuvo entre nosotros. Miren qué hermoso lo que dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, príncipe de paz. ¿Para qué? Y ustedes dirán, ¿para qué? Dice Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso nació Jesús. Para eso Jesús se encarnó. Para eso Dios vino a este mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos milagros alrededor del nacimiento de Jesús? Pero ¿cuántos milagros hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos de, de todos los que han conocido a Jesús? Pero ¿cuántos milagros nos esperan, hermano, el día en que estemos en su presencia? Porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y yo me gozo, yo sé, estoy seguro que algún día nos veremos allí en su presencia. No sé si algún día ahí en su presencia recordarán este mensaje. Tal vez no va a haber tiempo para eso. Las cosas en la presencia de Dios serán tan grandiosas. Pero no sé, lo único que sé es que allí nos veremos y seguiremos viendo los grandes milagros del Señor. Cuando ustedes salgan de este lugar y mañana celebren en familia, tal vez vengan familiares que no conozcan al Señor, díganle que Cristo nació, que Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y díganle que la Navidad es Jesús y que Jesús sigue, sigue allí para cada cual. Jesús puede nacer en su corazón. Jesús puede traer salvación. Entonces, en esta tarde, antes de terminar, yo quisiera que todos exaltemos al Señor. Primeramente, los que estamos aquí, que ya conocimos al Señor Jesucristo, que podamos decirle gracias por ser mi Salvador. Y yo lo, vamos todos a ponernos de pie ahora. Y si hay alguien en este lugar que no ha conocido a Jesucristo, aquel que nació, en Belén, en un pueblo allí olvidado, pero que murió y resucitó para darte salvación. Si tú quieres invitar a Jesús para que sea tu Señor, tu Dios, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué le parece? Este es un momento muy importante. Todos estamos orando. Todos estamos orando. Y este, este, este gran programa que hemos preparado, lo que tiene es este mensaje. Si estás hoy aquí y no has conocido a Jesús, entrégale tu corazón. No hay nadie como Él. O tal vez tú has estado muy mal delante del Señor. Qué mejor oportunidad que en este tiempo donde estamos celebrando la Navidad, que cada uno de nosotros podamos reconciliarnos con el Señor. Vamos a orar. Si tú no has conocido a Jesucristo, ¿qué te parece? Yo voy a hacer una oración. No es una oración mágica. Tú tienes que hacerlo tú de corazón. Pero es una manera de guiarte a Jesucristo. Si no has conocido a Jesucristo y quieres hacer esta oración, hazla. Y si lo haces de todo corazón, va a ocurrir otro milagro esta tarde aquí. Y es el milagro de la salvación. Vamos todos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy conozco que Cristo nació para darme vida eterna. Hoy recibo a Jesús en mi corazón. Y lo reconozco como mi Señor, como mi Dios. Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario que resucitaste y creo como dice la Biblia que si creo en ti tengo vida eterna sálvame 
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por venir a mi corazón. Padre, en esta tarde ahora damos gracias por todo este tiempo maravilloso. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu poder derramado en este lugar. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido este milagro de la salvación. Si hay alguien que ha estado mal contigo, triste, que este sea el momento, que este sea el tiempo de que se puedan reconciliar y que podamos sentir el verdadero espíritu de la Navidad, que es Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eres tan maravilloso, eres tan poderoso. En esta tarde vamos toda la iglesia a adorar al Rey de Reyes, a exaltar aquel que merece toda la gloria y la honra. Gracias Jesús, tú eres Emanuel, tú eres Dios con nosotros.